0: –och välkomna till Driva Eget-podden– –som görs av tidningen och sajten Driva Eget– –och Björn Lundén Information. Jag heter Jasmin Bajramål och är chefredaktör för Driva Eget. Det här avsnittet är lite speciellt insåg jag när jag skulle förbereda det här samtalet. För som journalist så vill man ju gärna hitta en sån här bra ingång– –med någonting som känns lite så här spännande att prata om. Och vad ska vi börja prata om? Så jag började googla på vår gäst och hittade en YouTube-kanal och en bucketlist– Uh, och då insåg jag att vi just nu ska bocka en punkt på hennes bucketlist. Så välkommen Helena Lemus på Stockholms Sales Institute. Tack snälla. Varför en podd på en bucketlist? Uh, väldigt spännande att du hittade den
1: faktiskt. <laughs> jag har knappt tänkt på att den ligger uppe. Uh, nej men jag kände för... Ett antal år sedan faktiskt. Att jag, är en ganska, jag är en person som verkligen vill göra mycket saker. Men det har, på senaste åren har det blivit att jag inte har gjort speciellt mycket alls. Utan jag har bara jobbat i princip. Och då kände jag att nej men okej. Det går inte att bara gnälla. Och det går inte att bara att försöka gå hos terapeuter för att bli lycklig i livet. Utan man behöver ta tag i det själv också. Så därför så skapade jag en bucket list för att verkligen känna sig. Vad är det jag vill göra? Och... Ja, då bara här, starta eget företag och var med i en podd. Båda är ju punkter på listan. Nej. Är det inte? Nej.
0: <laughs> Båda var jag med på listan. Men vad heter jag tänkte att det var ju 50 punkter på din lista och det, vi kommer inte starta eget sen. Jag kan berätta förresten varför det, det var en punkt på listan. Men det var en hemlig punkt som jag inte skrev ut för att jag... Oh. För att jag var i en annan situation då. Men okay. det har fortfarande varit. Så det, det var, för det var punkt 50 står det. Hemlig. Så det ja, är företags exakt. drömmar. Kul. Precis. Extra kul. Ja. Ja. Men du, om man tittar på listan. Det är ju jätteolika saker där. Mm. Jag kan ju tänka en massa saker. Men om du tittar. Om, jag vet inte om du ens kommer ihåg vad du skrivit på din lista. Men om du tittar på den. Vad är det för person du ser framför dig?
1: Ja, jag mycket av grejerna är ju sådana saker som verkligen är utmanande. Till exempel hoppa fallskärm, det är ju en ganska klassisk sak att ha på sin bucket list att göra, men, men det är ju någonting som skrämmer mig enormt. Men det är lite grann att gå tillbaka, tillbaka till den person jag tyckte att jag var, när jag var yngre, jag har varit väldigt, väldigt aktiv och mycket tessat många olika sporter och så där Allt det slutade jag med och har liksom inte utvecklats i det och jag har inte utvecklats i någonting annat heller. Så att det är nog att gå tillbaka till den här atletiska personen mycket eftersom det är många sådana mm. saker och en person som vågar, som vågar mm. helt enkelt.
0: För Jag tänker så här, när jag tittade på den så såg jag... Så, och vi, du och jag hade inte träffat innan- men vi hade Nej. inte pratat med varandra innan. Så jag såg framför mig en person som sa- ja, men ganska mycket fötterna på jorden. För det var många av sakerna- inte så där superextravaganta. Det kunde vara att åka husbil- eller, ja, liksom så här, eller träffa kompisar som jag inte mm. har träffat på länge. och så. Mm. Mm. Och sen så ser jag också någon som, ser, som vill tänja på sina egna gränser. Som vill utmana sin komfortzon. Liksom. Ja, absolut. Ehm, så är det. Och då, tänkte jag, då var det två punkter där som jag kände direkt. Här. Hålla i en spindel. Ja, det skulle jag inte göra själv. Och åka ubåt. Liksom. Där känns ju också helt borta. Ehm, för mig då. Men jag mm. tänker att det här kanske är någonting som du känner igen dig i. Att du verkligen vill växa liksom, också.
1: Ja, för alla de här så. Jag, jag utgick från några... Två olika aspekter. Först tänkte jag så här, vad är det jag vill göra i livet? Och sen tänkte jag, vad är det jag absolut inte vill göra i livet? Och så försökte jag blanda de två. Så det här med spindlar till exempel är ju något jag absolut inte vill göra. Men jag tror att jag ja. behöver lite grann av både, ja. både det jag vill göra och sen utmana mig själv. Så det känns som en ganska bra lista av både och.
0: För, då, för det jag, här står ju på, på mina, bland mina frågor här nu- att det står ju ingenting om stöd företag. Men det gjorde det ju då. Det, jo, det gjorde det. Precis, det, det var punkten. ju faktiskt
1: den, den största
0: punkten egentligen.
1: Ja. Var,
0: det. var det den som du började med också? När du skrev din listan?
1: Nej, det första jag gjorde var den som är på Youtube-filmen. Så att jag gick ut lite enkelt med att försöka lära mig- att göra en bakåt-handvålt, eller en så kallad flickis. Och det gick ju. Så,
0: så att jag började försiktigt, kan man säga. Ja nu har du startat företag, ja. Stockholm Sales Institute. Stämmer. Och ganska nyligen, eller helt nyligen.
1: Ja, officiellt så är det bara ett par veckor sedan som, ja. som bolaget bildades. Sen har jag ju jobbat i egen regi lite grann på sidan om och gjort en hel del annat också eh, med företaget. Men, men ja, det, det är officiellt nystartat. Mm.
0: Berätta, vad, vad, vad bygger företaget på?
1: Det är främst ställutbildningar för företagspersonal, egenföretagare och privatpersoner. Så att alla som egentligen vill bli bättre på att förhandla och inom försäljning- kan ha möjlighet att gå kurserna eller utbildningen. Så att vi, vi är ett par stycken som jobbar med utbildningarna- och vi har också skräddarsida företagsutbildningar där vi åker ut i företag- och håller dem på plats. Då. Så det, det blir mycket resande runt om i Sverige helt enkelt-
0: men betyder det att du redan har personal eller hur? Jag
1: har personal. De inte anställda, de är inte anställda ja. utan de är, är frilanssäljare kan man säga. Så att de jobbar för mig men de fakturerar mig. Så att mm. vi är ett gäng som alla är egenföretagare som är som i en grupp. Men
0: där jag är ledaren så att säga. Mm. Du jobbade ju tidigare som försäljningschef på Konsar. Men nu när du har startat eget företag då, hur gör du för att sälja in det? Hur hittar du din kundkrets?
1: Alltså faktum är, att, och det tycker jag är väldigt roligt att det är många som har hittat mig redan och det är ju, det är ju mycket word of mouth och så vidare. Jag har, jag har många kontakter sedan tidigare. Jag har ett ganska stort nätverk från kondisörtiden så att det har hjälpt mig en hel del. Och sen jobbar jag ju såklart med marknadsföring jag finns på de här större sajterna där man kan hitta utbildningar och så vidare men sen så är det ju fortfarande så att man måste vara aktiv själv också. Man måste sätta sig ner och göra en klassisk ringlista så att säga och verkligen försöka vilka kunder är det jag vill nå och sen måste man ju berätta för dem att man finns så att det, det är en mix av alltihopa men jag har haft tur hittills att, att faktiskt ha fått kunder som har hittat mig
0: Grimt. Mm. men så då du startar inte egentligen från noll utan du startar med ett kliv framåt redan
1: det är från noll men jag ska säga att från noll till start så gick det väldigt väldigt fort det är nästan så att man själv tänker att men gud vad det så härligt för alla har ju sagt att det är så svårt Eh, och det kommer säkert, den svåra perioden kommer garanterat. Men jag har haft tur de, de här första månaderna, vi säger så.
0: Så det har varit en smooth start som ja, företagare. Faktiskt. Ja. Ser du dig själv som företagare nu då? Ja, du...
1: absolut. Det, jag känner mig så hemma i företagandet. Jag känner mig som att det här är det som jag är född att göra. Och jag har äntligen hittat det. För jag har aldrig någonsin känt mig hemma någonstans. Egentligen. Jag har haft fantastiska jobb. Men jag har aldrig känt den här. Glöden. Jag har gjort jättebra ifrån mig- men det har mer varit. Det har kommit från något annat ställe. Nu kommer det mer inifrån. Så att, ja, absolut, det här, är, det här är jag.
0: Vad handlar det om tror du? Att, du? att det kommer inifrån för att du är egen?
1: Jag vet inte, men jag, eh, någonting som jag har kämpat väldigt mycket med- det är den här eh, känslan hos mig att jag vill bestämma själv. Jag har faktiskt väldigt svårt att ta råd från andra- och jag har garanterat svårt att ta order från andra också- och det är ju någonting som, eh, som jag förut har försökt kämpa emot och jag har, jag har ändå alltid varit väldigt tematisk och sådär. Men jag har känt att det har varit ett problem. Eh, och i ganska mycket i livet nu så tänker jag att nej men jag kämpar inte emot så himla mycket längre. Utan okej, okay, nu är det de här förutsättningarna som gäller. Att jag, jag tycker att jag har bra idéer själv att, ja, och då, då lever jag ut dem helt enkelt.
0: Coolt. Men det är ganska modigt också tänker jag att våga bestämma sig för att ja, men nu, jag, jag är tillräckligt bra själv.
1: Ja, men tack. Ja. Jo, det, det känns modigt och ja. lite
0: läskigt. Mm. Och det är som det ska vara. Det ska vara både kul och lite, lite läskigt. Mm. Men du var ju försäljningschef på Konsor. Och du var ju uppenbart väldigt duktig och måldriven där. Om jag tänker, som jag har hört att du var, du dubblerade din försäljning varje år ja. 100 procent. Precis. Hur gjorde du då?
1: Det kom väldigt mycket från den dåvarande chefen jag hade som är en av de ägarna till kondissör, Erik Leander heter han. Han är otroligt duktig på försäljningsteknik, förhandlingsteknik samtidigt är han är väldigt duktig på att hitta personalens det som är bäst hos sin personal och att verkligen driva dem framåt. Så att han har, hans metoder har hjälpt mig oerhört mycket och det är jag har tagit så att säga, det bästa ur det det är det som jag har i min egen säljutbildning nu för det är metoder som verkligen har fungerat för mig och för de som jag har coachat på, mm. kondissör och så vidare så att eh, ja, alltså, där har det verkligen handlat om bra ledarskap eh, skulle jag säga, och bra metoder att utgå ifrån
0: och sa han när du slutar
1: då? Jag har inte hon... pratat speciellt mycket Nej. än. Men vi har den kontakten vi har haft efter det har varit jättebra. Och jag hoppas verkligen att, vi, att han är en mentor for life.
0: För det är ju ganska många som säger att det, det är otroligt värdefullt. Mm. Just när man startar att ha någon som man kan bolla idéer med och studsa mm. grejer mot. Mm,
1: precis. Nej, men han är verkligen en sån som, som jag vill fortsätta ha kontakt med mm. alltid.
0: Jag tänker just på själva säl säljet. Mm. Eh, jag tycker att man möter många som säger att ah, jag vill göra det här men jag hatar att sälja. Jag mm. hatar att sälja mig själv. och så. Eh, det finns någon slags rädsla där mm. in, i den situationen. Eh, du verkar ju inte ha den rädslan överhuvudtaget. Eller? Jag har den precis på samma sätt som jag har en rädsla för att hålla i spindlar och
1: för att eh, gå ner i ubåtar och så vidare. Men... men eh... Det är ju någonting som man måste se bort ifrån Det är mycket i världen som är läskigt. Men det är fortfarande en utmaning och roligt tycker jag- att göra sådana saker. Sen så är det så. Jag har ju satt med in ganska mycket i den här branschen. Jag tycker inte att det är lika läskigt nu- för att jag har kunskapen. Jag vet hur man gör ett säljsamtal. Jag vet vad som funkar. Jag vet vad kunden tänker i vilket ögonblick och som helst- i princip- så för mig så är det så att i och med att jag kan metoderna så blir det ju inte lika läskigt, utan det är ju det som är okänd mark som man tycker är obehagligt. Och det är det jag försöker lära ut också i mina utbildningar och till alla som jag pratar med, att är du säker på din sak, då blir det ju så mycket lättare och då kommer det minska den här oron och rädslan.
0: Är du säker på din sak? Vad, vad tänker du där? Att man ska ha läst på- ordentligt om sin produkt eller vad är Nej, det? Nej,
1: ja, det är klart. Det ska man ju också. Man måste ju någonstans brinna för sin produkt. Men framförallt så är det så att... För många säger ju att ja, man, måste vara, man måste vara född till säljare. Mm. alla man, Antingen är man säljare eller så är man inte det. Och det är ju helt fel. Det är ju så att precis som alla andra färdigheter i livet- så är det ju någonting som du kan lära dig. Det finns en metod. Det, det finns... –nedskrivet till och med. Eller ja, det finns en metod som funkar att från inledning och så vidare– och och så vidare och vidare –gör du exakt så som du ska göra, ja, men då kommer det bli en överenskommelse. Oftast är det så. Så det är det jag menar. Var trygg i att det finns en metod att luta sig mot och lära dig den– –för då blir det inte lika läskigt att träffa kunden sen.
0: för Du vill ju också förändra bilden på, på säljaren– mm. För jag tänker att den som man matas med ofta, genom, både genom media och det kan ju vara serietidningar mm. eller vad som helst, mm. eller filmer. Det är ju den här nasaren någonstans Exakt. som bara en går och går och går och går. Liksom. Mm. Vad, vad, hur är en säljare för dig? Ja, det finns ju fortfarande olika typer av säljare.
1: Det beror lite grann på vilken bransch man är i. Men jag försöker alltid få in till de som jag utbildar att man ska se på sig själv som en förhandlare. Om man tänker till exempel Carl Bildt eh, i EU- när han gör sina förhandlingar. Det är ju, han är ju fortfarande en säljare därmed. Eller de som förhandlar om jag-skripen. Så att om, man, om man kan välja att se på sig själv- på det sättet istället så, som en affärsskapare- så blir det på ett annat sätt. Eh, sanningen är ju att en säljare eller en förhandlare- eller vad vi än ska kalla det- det är, ju, det är ju en väldigt kompetent person ofta- som har förmågan att, att höra vad en kund vill ha- och applicera det för att verkligen ge en så bra nytta som möjligt. Så det är ett högprestationsyrke. Det, det är inte krängeri.
0: Nej. Och jag tänker, också, tänker jag. man pratar mycket om att alla på ett företag är säljare. Mm. Så det spelar ingen roll om du sitter i receptionen mm. eller Nej. om du äh, har ett liksom i skymunda.
1: Nej, precis. Och även privatpersoner skulle jag säga har väldigt stor nytta av, eh, av att kunna försäljning och för, att förhandla. För att det är ju vad man gör i vardagen hela tiden. Du vill ofta få in en idé hos någon. Du vill få ett gensvar. Och du kanske vill påverka dem att göra så som du säger. Så att det är verkligen en kunskap som du har nytta av i vad du än gör. I alla yrken och i hela livet.
0: Och någonting som man kanske har redan utan att tänka på att man har det då, tänker jag.
1: Ja, absolut. Det, det är ju vad man gör. Man förhandlar ju alltid i vardagen. Men sen kan
0: man göra det mer eller mindre bra. Men om man tänker liksom på, på dina säljutbildningar. Mm. Och så. Eh, vad är... Den kärnan liksom i, i ditt budskap där.
1: Jag utgår ganska mycket
0: från att vara tydlig med
1: kunden eller den du ska påverka och säga vad, det, vad ens ambition är, till exempel inför alla möten. Det första jag säger när jag sett mig med kunden är att min, min ambition med det här samtalet är att vi ska komma fram till ett beslut idag. Jag kommer presentera en idé som jag tror att kommer passa dig. Och jag vill veta antingen så kör vi eller så kör vi inte. Så att man hela tiden är tydlig och så att man inte handlar i den här situationen att man blir en tjatig säljare till slut. Men ska du ha det? Men kom igen, det är bra för att. Det är bra för att. Ta det här nu. Där är man ju, det är där man blir stereotypsäljaren. Så att jag förespråkar alltid till mina elever att vara tydlig hela tiden. Var tydlig med vad din ambition är. Till exempel så är det många som ringer och säger så här, Nej, men jag ska inte sälja till dig idag om man får en telefonförsäljare. Mm. Och det är precis tvärtom. Man ska, det finns ingen skam i att försöka att försöka guida någon till ett beslut som man vet gynnar dem. Så att, ja, jag utgår väldigt mycket från tydlighet och stolthet för yrket och stolthet för den du är och det du gör. Och då tror jag att kombinerar man det tillsammans med den här celltekniken som faktiskt fungerar och som finns, då, då blir man otroligt duktig.
0: För det är ju just där, du går någonstans direkt in i samtalet med sikte på ett avslut. Mm. Tror du att det är många, eller jag får en känsla av att många kanske drar sig för att komma till det där samtalet om avslutet. Är det, är det min fördom eller finns det ligger det någonting i det? Alltså det jag tror att folk blir rädda för när man pratar om en säljare eller
1: pratar om försäljning, det är ju att man till slut ändå ska handla, det här med avsluta ju... Det är ju det som är läskigt. Så kan man bara dra av det på en gång och säga att... ja men Självklart så sitter du och jag här för att vi båda har någon slags ambition- att det här ska bli att vi ska få ut någonting av det här. Mm. Hade det bara varit en fika eller en lunch- då hade man sagt att då är det bara en fika eller en lunch. Och därför tycker jag att det är mycket mer professionellt att vara, vara tydlig. För om vi återigen tar Carl Bildt i, mm. i EU- då, det är ju, alla inblandade vet ju att det är ett beslut som, kommer, som ska tas i det här läget. Det är därför vi träffas. Och då tycker jag att man ska vara på precis samma sätt. Var tydlig med att vi träffas för att vi ska komma fram till någonting. Det tror jag inte... Det är bara professionellt snarare än skrämmer bort.
0: Så det här att säga att vi ska ha ett förutsättningslöst möte, det går bort i din kalender? Ja, absolut. Eller? ja. ja Det
1: är precis som jag vill få bort. Ja. Ja. Ja.
0: Du har ju... En tjänst som heter renter close Closer.
1: Mm, det stämmer.
0: Vad, vad gör den personen? Hur går det till? Eh, nej men
1: till exempel så är du i behov av en försvarsadvokat- så får du en som för din talan under en speciell process- eh, under en viss tid. Och samma sak gäller med renter Closer- att är det så att du är en egenföretagare- som brinner väldigt mycket för din produkt- men inte känner att du har kunskapen att sälja in den- eh, och du har ett jätte, jätteviktigt möte till exempel- men så ta in då, se till att ta in en av våra closers som hjälper dig under processen. Det kan vara att hen bara följer med på mötet. Men det kan också vara att den tar ett större ansvar, läser in sig på fallet, blir otroligt förberedd inför det här mötet, för hela talan och driver ända fram till avslut. Men det kan också vara längre processer också, alltså mer provisionsbaserad långtidsförsäljning. Men framförallt så fokuserar vi på det här att ta in en expert där experten
0: behövs. Men då tar in någon bara som är oförberedd är det? Hum blir det liksom? Det låter lite konstigt i mina öron. Ja,
1: det är klart att man ska vara förberedd. Det går ju inte att bara hoppa in Nej. i mötet. Men, men ibland kan, du, kan det vara skönt ika väl som man tar med sig en förälder till ett läkarbesök <laughs> till ett barn. Ja. Att man har någon som ändå, man kan luta sig emot. Oftast kan det hjälpa också att man har någon som man vet att okej, okay, om det blir en förhandling av det här så har jag någon som faktiskt kan driva det och kan, för den här personen har ju varit med under mötet och kan höra vad som har sagts och så vidare. Och vara stark när det väl gäller sen i avslutet. Men självklart så det är ju oprofessionellt att inte vara påläst såklart. Så att en viss mån av förberedelse krävs det absolut.
0: Men jag tänker, kan man slippa gå dit själv då som företagare helt och hållet? Utan man ja, bara absolut. kan lägga väg? Ja, det kan man göra. Ja. Mm. Jag tänker att man är ändå den som, som har varit med och jobbat med produkten som ändå känner den bäst så jag tänker jag att det ändå borde vara bra att ha både den som sitter mm. på säljförtroendet och den som sitter på produkt.
1: Alltså det är ju som vi liksom. föredrar ja. i de uppdragen vi tar. Sen så är det ju alltid upp till företaget. Och det kan, ibland kan det ju vara lite märkligt att det inte kommer någon representant från företaget mm. utan en extern. Men det är ju någonting som man får prata ihop sig kring. Det kan ju vara så att vi har tagit större uppdrag. Om det är en stor, alltså miljonsförhandling som vi ska gå in i. Då är det klart att då ägnar vi ju flera månader åt den och läsa på och verkligen gå igenom alla... Siffror, alla papper, allt möjligt. Precis så som en advokat gör inför ett fall. Att man driver hela den processen. Men när processen är slut så är samarbetet
0: över. Mm. Det låter ju som att du är så full av självförtroende mm. i de här situationerna. Man går in och tar en förhandling bara. så här, och Det kan vara hur mycket pengar som helst. Var kommer det självförtroendet ifrån?
1: Uh, jag, jag vet inte riktigt. Uh, jag har ju sett... Jag vill gå tillbaka till det här med metoden att jag vet att den fungerar och jag kan luta mig emot den för att jag ser jag har sett i så många år att det faktiskt blir mer och mer och mer och mer försäljning av den och då vet man ju någonstans att okej okay, det här fungerar och jag, jag känner mig trygg i rollen som säljare och som företagsledare och jag vet inte riktigt var den, var den här stammar ifrån du har den bara. Ja. Metoden, kan du berätta
0: någonting mer om metoden? Mm. Kan du beskriva den?
1: den är ju, om man ska titta på den bara så som den är så är den ju väldigt klassisk och ganska stel. Det är ju en, det är, man måste följa metoden, eller metoden så som den är. att Det är inledning som följs av en behovsanalys, som följs av en presentation och sen ja, efterhand kommer ett avslut. Men det är det att det finns så många olika sätt att göra det på som, inte, som gör att man absolut inte märker att det är de olika stegen som man är i. Så att det blir lite mer sömlöst om man ska
0: säga så och... Självklart andra tips och tricks som är i den. Var någonstans går det att säga var någonstans som era elever då, eller man ska kalla dem för får sin aha-upplevelse.
1: Det var ganska kul faktiskt för jag hade ett föredrag när i Göteborg förra veckan och där märkte jag från början att det var inte riktigt rätt publik utan de var inte alls sugna på att sälja. Det var VD:n för företaget som gärna ville att de skulle sälja. Så det var ju nästan när jag kom dit att, o nej, varför ska vi göra säljutbildning? Det var mm. så det började. Det
0: känns jättebra att koppa ja, in. Ja,
1: exakt. Så att det var ju en uppförsbacke då från början. Men, men jag märkte där efter ett tag, att, och det är ju precis samma när det, när det gäller sälj, att någonstans så finns det en sån här knapp där man märker att okej, nu föll poletten ner. Och det var ju den jag var tvungen att hitta under det här föredraget också då. Och det var när jag pratade... Om vi tittar på till exempel presentationen- vilket är när man ska som säljare- då lägga fram argument till kunden- varför de ska gå med på det här beslutet- eller varför de ska köpa produkten- eller vad det kan vara. Ofta är det så att säljare bara- listar argument. Att det här är, du ska ha den här för att den är ergonomisk- den är billig, den är snygg. Det är bara argument på argument. Men då pratar jag väldigt mycket om- att hitta betydelsen av argumentet. Alltså till exempel- om argumentet är eh, den här är ergonomisk så kan man istället dra det till att den är ergonomisk vilket betyder att du kommer få mindre ont i ryggen vilket betyder att du kommer bli mindre sjukskriven och blir du mindre sjukskriven så kommer du inte förlora lika mycket pengar. Om du har mer pengar så kan du åka på resan eh, i vinter och att man då istället... Ja, men precis, ja. att man istället för att prata om själva ergonomin så pratar man om möjligheten att åka på en extra semester i. I vinter istället. Så, och, och när de förstod den processen då märkte jag att ja, men då tyckte de att det var kul för att de förstod de att det finns saker att jobba med mm.
0: Gå tillbaka till det här med kondissör mm. eh, för där, jag vet inte om våra lyssnare vet vad kondissör är men det är ju en miljonärsklubb kan man säga som mm. vänder sig till personer som har en inkomst på minst 1,9 miljoner kronor om året mm. eh, Jobba med en sån målgrupp av människor som uppenbarligen går väldigt bra för mm. måste man ju ändå säga påverkar det hur du har satt ribban för dig själv och dina mål.
1: Ja men det tror jag absolut. Jag har ju lärt känna många som är medlemmar i kommersör och många och de är ju de är ju ganska duktiga företagare allihopa. Det är ju personer det går bra för så att säga och för att de har kompetens inom sitt område. Så det finns otroligt mycket kunskap att hämta där. Sen är det ju så att de har inte varit den primära eh, målgruppen för mig. Eller det är inte de jag har jobbat med mest utan det är ju kunderna som mm. vill nå den målgruppen. Så det är ju vd och bolagsägare för större företag som har en ambition att sälja dyra varor mm. till de som kan köpa. Så det är, ju, det är där jag har fått det mesta gällande mitt företag. Att jag ser hur de jobbar. Jag ser vilka kampanjer de gör. Jag ser vad de, har, vad de har för driv. Och har lärt mig jättemycket av alla de företagsledare som jag har haft som kunder. Nära samarbete med. Så att det har gett mig otroligt mycket. Mm.
0: Du beskriver ju dig själv som en väldigt ambitiös person. Mm. Eh, och ja, du, du har uppenbarligen höga mål för dig själv. Mm. Men du har ju också kommit med en ganska hög prislapp. Ja, det stämmer. Kan du berätta om vad var det som hände? Eh,
1: nej men jag, jag har alltid varit den här ambitiösa tjejen eh, ända sedan jag var liten och det har gått igen ända sedan i, i skolan. Jag, jag gick då på den, det absolut tuffaste gymnasiet som fanns på min ort som sen blev elitskola. Och jag har alltid så här, sökt mig till de eh, områdena. Eller vad jag ska säga. Men sen så är det så att för ungefär ett år sedan så kände jag att nej, men det går inte längre. Eh, och det här är jag ju inte ensam om. Men jag drabbades av en utmattningsrepression- som varade i ungefär ett år- eller det tar ju tid att komma ur mm. den. Där jag verkligen har fått omvärdera- väldigt, väldigt mycket i livet. Hur jag jobbar- och, och vad jag kan göra- där av den här bucket som har mycket mm. har tillkommit- tack vare den här utmattningsrepressionen. För jag vill säga att det både är en- det är en väldigt stor sorg i livet- att jag drabbades av den- men det är också någonting som har lett till- så mycket bättre- men, men det är någonting jag gärna pratar om i media och jag tycker att det är någonting som vi, vi måste lyfta ännu mer för att även om folk är medvetna om det idag det är många, speciellt yngre tjejer men också män som, som blir utbrända och vad jag ser så finns det inget stopp på det
0: än Nej, jag så. tror inte det är någon som ser något stopp på Nej, det här. Nej, precis Men hur, gick, hur märkte du att du blev sjuk? Liksom? För man har ju ibland de folk som bara vaknar och bara mm. gråter plötsligt en dag från att jag inte har varit där kvällen innan. Hur såg det ut för dig just när, när du fattade att nej, men nu funkar det inte?
1: Ja, alltså genom allting så har jag presterat jättebra. Alltså, det har varit så att jag har vaknat på morgonen och gråtit. Men jag har ändå gått, har jag ändå gått jag vet, och presterat. Men någonstans Så så jag skulle inte säga att väggen kom så. utan Väggen hade redan kommit på något sätt. Men jag körde på för länge i alla fall. Men... Eh, de sista veckorna innan, innan jag blev sjukskriven så satt jag väl mest bara och styrde in i skärmen. Och sen så har jag haft ett sömnbehov som är ungefär 16 timmar per natt. Eh, så att jag, och då det går ju inte då. Så att det jag gjorde nu det är att jag har sovit i ett år ungefär. Jag har sovit i ett <laughs> ja. år. Exakt. Så det var sömnen mm. där som jag insåg. För jag... Men hur mycket hade du sovit innan dess då? Jag har alltid haft ett stort sambehov- men när jag inser att, att det blir bortåt 16 timmar där per natt- då förstår man att det, så här kan det ju inte vara. Jag, försökte... jag tänkte om
0: du hade haft, att du inte hade sovit då på, att du hade sovit alldeles för lite- under den längre period så att du på något sätt var... Nej, jag tror, jag, bara att min, jag, bara... jag tror att min
1: hjärna var bara så överhettad av ja. allting. Så att, så att den behövde så pass många timmar som tar igen sig.
0: Mm. Då är det ju inget liv kvar sen.
1: Nej, precis.
0: Du, när du blev sjukskriven, vad gjorde du då förutom att sova? Liksom. Hur, var det då som tankarna på att starta eget också växte till sig. Nej, men de har funnits länge
1: har ja. då. Eh, sen blev det ju tråkigt när man blev sjukskriven, för det här har jag ju. Jag har ju inte haft ork för eget företag heller, mm. såklart. Det har man ju inte. Är man sjukskriven, så är man det och då, då är man det. Men, eh, men ja, efter några månader som sjukskriven så började jag ändå känna att. Det var någonting som, som började spira. Jag märkte att det enda som jag blev glad av- och det enda som gjorde mig ändå lite peppad på framtiden- det var det här med eget. Så det har faktiskt varit en ganska stor räddning- när själva idéerna började komma till en. För det är ju det också att är man utbränt- så ser man, inte, man har inte speciellt mycket idéer överhuvudtaget. Utan det är mer att, okej okay, då ska jag gå upp- och sen så ska jag försöka göra någonting- innan jag lägger mig i sängen igen- så att ja, men det är skönt när man börjar känna sen att okej okay, det, det som känns kul nu det är, om jag tänker på det här så pirrar det i magen och då känner man att det, det finns något kvar mm, mm.
0: För det, annars tänker jag så här ofta så beskrivs ju företagslivet som, och det är så hårt om man jobbar så mycket och, det, mm. och jämför det med folk som anställda som kan gå hem klockan fem och slappna av mm. och som företagare blir alldeles ledig mm. men jag får ändå till mig på jobbet så kommer det ändå mejl då och då från Kvinnor framförallt som har blivit utbrända och som har sett ett företagsliv som lösningen mm. på, på utmattning och på utmattningsdepressionen. Ja. Liksom men här fick, jag, här fick jag makt över min tid och mitt liv. Mm. Allt som blev det värt
1: precis, exakt Och gå vidare. Jag det är
0: mm. ganska fantastiskt ändå tänker jag för det blir som två helt olika bilder av vad ett företagsliv kan vara mm. och stå för. Liksom.
1: Ja men precis och det är ju så många som har sagt alltså, i min närhet. att man ska du göra det? och det är så jobbigt, det är så jobbigt. Um, och det, det är det säkert. Men, men det finns annat som är jobbigare. Mm. Och bara det här att uh, jag har satt upp ganska hårda regler för mig själv. Uh, fast som i andra ögon är väldigt med sig i regler. Men till exempel att uh, jag tar inga möten före klockan ett på dagarna. Och det är ju ganska kontroversiellt att säga eller kaxigt eller... Eller glasigt, eller vad man ens ska kalla det. Men det är så som det fungerar för mig. Jag kan vara otroligt effektiv sen. Men innan ett är jag inte det. Och då ska jag inte
0: behöva pusha mig själv. Hur ser din dag ut? Liksom? Mm. När går du upp då? Hur ser din Jag, jag går upp 12.
1: Eh, ja, gör jag. Uh -huh. eh, och det är för att, ja, men samma sak som jag sa tidigare här när vi pratade att det går att pusha sig själv eh, till saker. Men, eh, men jag vill inte göra det.
0: Mm.
1: Helt enkelt, utan. Ja, jag är så bäst när jag får sova på morgonen. Eh, och sen har jag min prime time mellan 23 till det är Då är jag så aktiv. Eh, så att man får, ja, Jag tänker det att nu är det som det är. Jag lägger upp det efter vad mm. jag har för förutsättningar
0: och så blir det bra. Så blir det bra, ja. ja. Är detta din två, Helena 2.0-version? Ja, det skulle jag säga. Ja. Och jag, jag vill också säga det att just den
1: här utmattningsdepressionen, att få hitta sig själv på nytt, är fantastiskt. Jag har provat så många olika metoder, jag har gått i, i terapi, jag har till och med tittat lite grann på eh, ja men new age-filosofi. Och jag, tänkte, jag har tänkt igenom varenda detalj som kan få en att må bättre. Och då har verkligen försökt hitta vad är det jag mår bra av. Och det tror jag alla människor behöver göra det, det Det känns utsatat för det är många som säger det men jag har verkligen förstått att det är så himla himla viktigt för att kunna hitta sig själv mm. och, och jag känner nog att jag, jag är en bättre person i arbetslivet också jag kanske inte kommer jobba på exakt samma sätt men jag känner mig bättre jag känner mig som att jag förstår människor bättre och som säljare så är det ju det man behöver det handlar ju om att förstå människor och, och ju mer förståelse man har desto bättre går det ju
0: men dina kunder förstår de dig då när du säger att jag tar inga möten förrän klockan är natt?
1: Eh, ja, men det går bra. Ja. Absolut. Har jag utbildningar så är det klart att jag inte styr dem så pass. Men, men när det gäller möten och sånt jag kan styra själv. Då,
0: då... Så tar du det så. Ja. Ja. Eh, när det gäller själva företagslivet så mm. det praktiska. Mm. Har du lagt bort det eller kör du bokföringen själv? Jag kör bokföringen själv. Ja, det är jag tycker det är så kul. Du gör det? Ja,
1: ja. det är en av favoritsysslorna faktiskt.
0: Vad är det som är kul med det?
1: Nej, men jag har alltid gått väldigt mycket. Jag tycker om statistik, jag tycker om att se siffror, jag tycker om att följa utvecklingar och se kurvor och allting. Så att... Jag älskar Excel-filer, ja, jag känner. Ja, det är jag verkligen. Jag brukar bli retad för det. Till och med när jag ska åka på semester så gör jag Excel-listor och allting för att jämför och jämför. Men jo, det är, jag tycker det är superroligt så jag skulle aldrig vilja lägga bort det.
0: Det så. Ja. Ja, även om du sedan sitter med jätteföretaget så kommer du sitta och köra bokföringen själv. Nej, det ska jag väl inte Nej. säga kanske. Men jag kommer garanterat
1: vilja vara väldigt involverad. Jag, ja. jag är inte en sån som bara skulle släppa det för vinden och se vad, hur
0: gick det i år. Mm. Men du, hur ser framtiden ut nu? Vad har du för, hur ser din dröm ut för Stockholms Sales Institute? Ja, men framtiden är väldigt
1: ljus skulle jag, jag säga. Jag har precis flyttat till ny lokal så det finns... Bara att komma in på kontoret gör mig jätteglad. Och där finns jättestor potential att och, och göra mer med det så att säga. Sen, sen har jag dialog med några som verkligen blir anställda nu. Så att vi blir större. Och mitt mål är ju att ha ganska många closers. För det är ju det som, som företag skriker efter helt enkelt. Så det, ja, det är väldigt stora planer nu. Och jag hoppas att det är många företag som ser vikten av att utbilda sina säljare- och inte bara säljer och utbilda hela företaget i försäljning så att man på bästa sätt kan öka sin... För det är ju det det handlar om. Någonstans är man företagare så vill man ju öka sin omsättning. Och då är det säljarna är det bästa man har.
0: Tillbaks till bucketlistan. Ja. Mm. Nu har vi bockat av en punkt till. Mm. Nu har du poddat? Ja. Står, vad går du på nästa? Oh, herregud. Um... Ska jag påminna dig om vad som jag står på din lista? Jag Göra ursprungstest DNA. Det har jag gjort. Det här var en gammal kjäv. Ja. Gå på bad i 1700-talskläder. Ja, den kanske är på. Den skulle jag kunna köra ja. på. Ja. Göra en dokumentär. Ja. Har du gjort det? Nej, Nej det har jag Nej, inte. Har inte gjort. Eh, Ensamresa utomlands. Det har jag gjort. Det har du gjort. Mm. skrivit upp en bok. Det har jag gjort. Hon har gjort allt. Vasaloppet? Nej,
1: jag missar ju alltid den där anmälningstiden.
0: Det låter som en dålig idé.
1: Ja, det gör nog. Ja, det nog.
0: Och ubåten har du inte gjort. Nej. husbilsemester i Tyskland.
1: Ja, den, det kanske blir till våren. Det kanske blir till mm, våren. Det känns ja. som en vårgrej. Och tälta i villmarken. Ja, det känns ju garanterat inte som någonting för, höst,
0: för höstvinter här. Nu var det var ju kallt redan. Ja. Också Dracula slott i Transylvanien. Ja,
1: det har jag faktiskt varit så sugen på
0: på senaste. Kanske inte just Dracula -slott.
1: Det är klart man ska se det, men jag hörde hört att Rumänien ska vara så vackert. Ja, jag åkte så...
0: förbi där med tåg en gång. Så var jag så här, där någonstans. Ja, är det, ja det är min drömresa. Ja. Coolt. Mm. Vi brukar ju alltid avsluta med att vi vill att våra gäster ska dela med sig av lite tips. Mm. Så jag undrar om du har tre tips på hur man skapar sitt företag på sina villkor.
1: Jo, men just jag tycker man ska ta fasta på det här på sina villkor. Att sätta upp för dig själv vad villkoren är och tumma inte på dem. Eh, till exempel som det här att om du inte vill ta möten för en viss tid så gör inte det. Och, och valet är egoistisk. Det här är ditt företag. Och du har startat det för att du har en idé för att du litar på dig själv. Eh, så fortsätt ha den, det förtroendet för dig själv skulle jag säga. Och, och tappar du det. Försök tänka vad är fokuset? Vad var meningen från början? Om du märker att du har alldeles för mycket möten och de ligger på morgonen till exempel. Om du nu är en sån person. Ja, men sätt, sätt stopp då. Och, och tänk återigen vad var mina villkor? Skriv gärna upp dem skulle jag säga.
0: Det var ett Har du och mer. Um, ja. Eller så omfattade det svaret,
1: alla tre. Ja, det, det är ju omfattat nog det. Um, ger dig själv, jag ska säga ger dig själv en enorm frihet. Men ger dig också enormt mycket regler. Men som ger dig frihet. Det blir ett ganska komplicerat svar. Men, men jag tror att det är väldigt viktigt att lyssna på sig själv hela tiden. Har du inte inspiration en dag så gör ingenting den dagen. då. Tvingar inte att göra det Jag har haft många dagar när jag har tänkt Att jag ska göra saker och, Men så, så går det inte Och då tänker jag, nej men okej det, här kom, det kommer inte leda till något bra i slutändan Det kommer inte att göra mig gott Om jag tvingar mig själv här nu utan Idag får vara en lite sämre dag Och imorgon så vet jag För man ser ju ett mönster Så imorgon kommer jag förmodligen vara mycket bättre Och då tar jag allting då Utan att få dåligt samvete för det
0: Det är ett sätt att hålla sig frisk också på sikt. Ja, absolut toppen. Mm. Vad kul att du kom till oss. Ja, men tack så jättemycket för att vi kommer och lycka till i framtiden. Tack snälla. Mm. Hej hej.